0: Deutschlandfunk Hörspiel
1: Erzählen Erzähl. Erzählen wie es weitergeht Wie es weitergeht
0: Erzählen, wie es weitergeht
2: von Jürgen Becker.
3: Wenn ich nach Hause komme, ist niemand da, niemand da. Tür nach Tür, Zimmer nach Zimmer. Das Haus ist leer, seit Elisa nicht mehr lebt. Tür nach Tür. Ich versuche, mit dem Alleineleben zu Rande zu kommen. Zimmer nach Zimmer. Ich versuche, es zu lernen. Tag für Tag. Das Haus ist leer. Jeden Morgen fange ich aufs Neue damit an. Alleine leben. Irgendwann denke ich, wird das eine Gewohnheit sein. Tag für Tag. Das Wiederholen einer Erfahrung, die nicht mehr neu, von der nichts mehr zu lernen ist. Zeit. Dick, dick. Zeit muss vergehen Zeit, Zeit dick, dick. wird vergehen dick, dick, dick. Vor die Tür gehe ich kaum noch Morgens die zwei Straßen zur Tankstelle Wo ich mir die Zeitung und die Zigaretten hole Jeden Samstag 14 Uhr fahre ich zum Friedhof Todestag und Todesstunde. Und einmal in der Woche, freitags in der frühe, fahre ich zum Einkaufsmarkt. Um dieser Zeit ist der Laden noch ziemlich leer und nach dem Parkplatz muss ich nicht lange suchen.
1: Also richtig leer ist der Parkplatz eigentlich nie. Ich sehe da unten oft mehr Autos stehen, als Leute im Einkaufsmarkt sind. Von meinem Balkon hier kann ich gut sehen, was sich da tut. Morgens alle die Handwerker, manchmal ganze Kolonnen. Die haben sich da im Backshop Brötchen schmieren lassen und dann sitzen sie in ihrem Kastenwagen, machen es sich gemütlich. Und frühstücken. Frühstücken und hantieren dann noch mit ihren Smartphones. <lacht> Kein Wunder, wenn sich da nichts bewegt. Und dann stehen da jede Menge Autos von Leuten, die gar nicht im Laden sind. Zum Zahnarzt gehen oder sonst wohin. Schreibwaren und Post sind ja gleich um die Ecke. Als noch Corona war... Da haben die Leute vorm Eingang richtig Schlange gestanden. Hereingelassen haben sie immer nur einen, wenn einer herauskam. Und bei Ehepaaren mussten Mann und Frau sich jeder extra einen Einkaufswagen nehmen. Da war vielleicht ein Gedränge.
2: war jetzt zu Besuch, da hat sie von den, von den Wartegemeinschaften erzählt. Mein Großvater hat dann gesagt, dass man bei uns im Westen das Wort gar nicht gekannt hätte. Bei uns habe man immer nur in der Schlange gestanden, früher im Krieg und nach dem Krieg auch noch. Als kleiner Junge habe er oft zwei Stunden in der Schlange stehen müssen, morgens in der Frühe, bevor der Laden aufmachte und wenn er dann drankam, sei das Brot oft schon wieder alle gewesen.
0: Da waren er gleich drei verspätete ICEs angekommen. Gleichzeitig. Uziou knubbelte sich am Taxistand ein ganzer Pulk von Reisenden. Die fünf Taxen, die da standen, waren dann erstmal weg. Bis endlich Nachschub kam bis jeder in der Schlange sich endlich in ein Taxi verfrachtet hatte. Der Test dauerte ewig um drei Tage. Und die Fahrt durch die Stadt, naja, bei diesen Baustellen und Tempolimits, da hätte man fast zu Fuß gehen können. So langsam kam man voran, dass man in aller Ruhe den Stand der Sanierung, die Schaufensterauslagen, die verwegenden Manöver der Fahrradfahrer studieren konnte. Und bis ich einmal oben in meinem Apartment bin, da steht mir noch eine Reise im Aufzug bevor. Bei den sechs Bewohnern, die vor der Aufzugstür warten, bleibt es ja nicht Unterwegs ist noch jede Menge los
4: Also, eine Kommunikation kann man das wohl nicht nennen Wenn ich dem Anrufbeantworter immer nur sage, dass ich dich angerufen habe Wo steckst du eigentlich immer? Oder gehst du nicht mehr ans Telefon? Bis du einmal zurückrufst, bis dahin kriege ich ja graue Haare. Und auf den Brief, den ich dir geschrieben habe, hast du auch nicht geantwortet. Also, was ist los? Sag mal ein Wort.
3: Die Nachbarin von gegenüber hat angerufen. Sie will mir ein paar frisch gebackene Waffeln bringen. Fünf Minuten später steht sie vor der Tür. Und ich bedanke mich mit einem Gläschen Quittenmarmelade. Von Elisa noch im vorigen Sommer. Ihre Frau. Ihre Frau fehlt mir. Fehlt mir. Hat die Nachbarin gesagt. Sie mochte die Art, wie Elisa mit ihr sprach. Und dann hat sie getan. Was Elisa immer getan hat mit Besen, Rechen, Heckenschere. Und im Vorgarten sieht es jetzt richtig ordentlich aus. Wie im Sommer In, zuvor. Im Sommer zuvor.
1: Vom Eingang, vom Einkaufsmarkt sieht es ja aus, als hätte sich eine Gärtnerei niedergelassen. Eimerweise Schnittblumen. Rosen zu jeder Jahreszeit. Meter lang die Regale mit Kübeln und Töpfen voll von Gummibäumen, Gardenien, Geranien, Begonien, Hyazinthen und Hortensien. Ganze Gewürzplantagen Topf an Topf mit Rosmarin, Thymian, Majoran, Estragon, Schnittlauch, Bohnenkraut und Dill. Stangenweise Rechen, Harken, Heugabe, <lacht> Sackweise Blumenerde, Torf. Da hat sich schon manche Kundin dran verhoben. Da muss schon ein Mann dabei sein zum Stapeln der Säcke im Einkaufswagen und dann noch beim Einladen ins Auto. Einmal habe ich gesehen, wie eine Wagentür aufging und dabei einen Einkaufswagen gegen ein Auto gerollt hat, das gerade losfahren wollte. Da dachte ich schon, jetzt gehen die Männer aufeinander los. Aber dann gingen doch die Frauen dazwischen und haben für Frieden gesorgt. Ja, ja, wenn es nur immer so wäre. Mein Großvater
2: hat erzählt, wie seine Mutter, da war sie noch jung, nach dem Krieg geholfen hat, dass aus den Straßen der Schutt weggeräumt wird. Mit anderen Frauen hat sie von den Ziegelsteinen den Mörtel abgeklopft, mit einem spitzen Hammer und dann die Ziegelsteine zu hohen Stapeln aufgeschichtet. Und dann hat er mir ein Foto gezeigt von seiner Mutter, wie sie mit einer Schaufel vor einer Kipploche steht und lacht. Um den Kopf hat sie ein Kopftuch gewickelt, einen Turban. Trümmerfrau 1946 steht auf dem Foto geschrieben. Meine Tante aus Magdeburg hat dann erzählt, dass bei ihnen die Frauen noch lange nach dem Krieg Männerarbeit gemacht haben. Und dabei hätten sie nicht nur Schuttweg geräumt, sondern sie hätten beim Aufbau mitgemacht, im Straßenbau, die Autobahn hätten sie ausgebaut. Und in den neuen Siedlungen waren sie beim Häuserbau dabei. Mein Großvater hat dann ganz verächtlich getan. Plattenbauten, hat er gesagt, die Öde der Plattenbausiedlungen. Meine Tante hat dann mit dem Finger zum Fenster gezeigt. Er solle sich doch mal die Klötze und Blöcke ansehen, die hier auf den Feldern am Stadtrand stehen.
0: Wenn der Mensch den Aufzug nicht erfunden hätte, er hätte dann auch nie ein Hochhaus gebaut. Sag ich mir jedes Mal, wenn ich unterwegs bin, hoch ins 21. Stockwerk. Ich weiß, das auch seit einmal der Aufzug ausgefallen war. Fast eine Stunde war ich im Treppenhaus unterwegs, mit zwei Tüten voll vom Einkaufsmarkt. Alle fünf Stockwerke habe ich mich auf die Treppenstufen setzen müssen und dabei noch der alten Dame mit dem Vogelkäfig hochhelfen müssen, bis zum 14. Runter ging es ja schneller, aber da haben die Kniegelenke auch gesagt, bitte nicht noch einmal. Wenn der Aufzug schon im ersten Stock anhält, da kann man schon hören, wie einer mord, wie einer seufzt sicher alle das Gleiche, nämlich dass Bewohner vom ersten Stock sich eigentlich auch durchs Treppenhaus, die beiden Treppen, hochbewegen können. Aber so ein Lift macht die Leute im Faul. Einmal hat sich eine Frau entschuldigt und die kam von unten aus der Tiefgarage mit zwei Kasten Sprudel. Einmal hat auch einer gute Weiterfahrt gesagt.
4: Mal hast du gesagt, wenn man so oft miteinander telefoniert, dann wird das zur Routine und man sagt dann immer nur dasselbe. Ich habe gesagt, dass ich nicht so denke, dass man nie dasselbe sagen kann, wo man jeden Tag etwas erlebt, was man doch erzählen kann. Und das ist dann immer etwas anderes, etwas Neues. Dasselbe sagt immer nur dein Anrufbeantworter und er sagt auch, dass du zurückrufen wirst. Darauf warte ich nun schon die ganze Zeit. Heute ging zweimal das Telefon. Beim ersten Mal war es der Schornsteinfeger. Er will morgen vormittag um 10 Uhr kommen. Und dann war es Anna. Ich habe unserer Tochter gesagt, dass ich dich nicht erreiche, aber sie weiß auch nicht, wo du steckst. Sie hat dann nur von ihrer Examensarbeit gesprochen an den Schwierigkeiten, an Bücher heranzukommen, die es nicht mehr gibt. Und dass sie jetzt übers Internet versucht, an alle Informationen heranzukommen. Und dass sie Probleme mit Olga hat, ihrer Kommilitonin, mit der sie ja zusammenlebt. Hey, dieser Beziehung mache ich mir auch Gedanken, über die ich mit dir noch immer sprechen wollte. Ganz zu schweigen von unserer Beziehung. Draußen hat es jetzt angefangen zu regnen. Sag
3: mal ein Wort. Geregnet hat es wieder nicht, hat heute Morgen das Mädchen in der Tankstelle gesagt. Und die Spritpreise sind wieder ganz oben. Besser, sie kommen abends zum Tanken. Dann gehen die Zahlen wieder runter. Ob ich denn zurechtkommen würde, hat das Mädchen dann noch gefragt. Es fragt mich danach alle paar Tage. Sicher, ich komme zurecht. Nur bei der Waschmaschine weiß ich nicht. Ich suche immer noch nach der Bedienungsanleitung. Ich finde immer nur Dinge, nach denen ich nicht suche. Den Gurkenhobel. Ein ganzes Bündel Kleiderbügel. Weihnachtskerzen, unausgepackte Kissenbezüge. Eingeschweißte Versandhauskataloge. Samentüten. All das, was man... Hinterlassenschaften nennt Hinterlassenschaften Aber kein Brot ist mehr da Nur ist es zu spät jetzt Für einen Parkplatz Zu spät
1: Der Einkaufsmarkt hat Reklame gemacht Für Sonderangebote Eine ganze Zeitungsseite Winterzeit und trotzdem Radieschen, Spargel, Erdbeeren. Tomaten gibt es sowieso das ganze Jahr. Früher gab es nur das, was die Jahreszeit hergab. Die Großeltern hatten im Garten ein Gewächshaus und so ging im ganzen Jahr der Schnittlauch nicht aus. Sonst bis November nur Rotkohl, Weißkohl und im Keller das Fass voller Bohnen, gesalzene Schnibbelbohnen, grauenhaft zweimal die Woche Schnibbelbohnensuppe. Ha! die jungen Leute wissen gar nicht, mit wie wenig man auskommen konnte. Vielleicht müssen sie es auch noch mal lernen. Aber trotz aller Sonderangebote, so voll ist der Parkplatz nun auch nicht. Nur am Vormittag der Stau, als der Laster aus Holland mit dem Rangieren nicht zurechtkam und die Einfahrt blockierte. Es heißt ja immer, Produkte nur aus der Region. Naja, so weit entfernt liegt Holland ja nun nicht.
2: Schnipp, 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 schnipp. So hat meine Großmutter die Schere nachgemacht. Die Schere von der Bäckersfrau, wenn sie die Brotmarken abgeschnitten hat. Schnipp, schnipp. Ja, hat mein Großvater dann gesagt, damals wäre nicht Geld das Wichtigste gewesen, sondern die Lebensmittelkarte. Das wisse er noch von seinem Vater. Ohne Lebensmittelkarte hätte man nichts zum Einkaufen bekommen. Kein Brot, keine Butter, keine Scheibe Wurst, kein einziges Ei. Als der Krieg angefangen hat, waren auch gleich die Lebensmittelkarten da. Und auch die Bezugsscheine für alles zum Anziehen... Für ein paar Schuhe, die Kleiderkarte für ein Kleid, für einen Mantel. Und man hätte alles nur in, in Rationen bekommen. Die wären immer weniger geworden. Am Kriegsende nur ein Viertelpfund Butter in der Woche, ein halbes Pfund Fleisch in der Woche, drei Pfund Brot. Und das alles auch noch bis fünf Jahre nach dem Krieg, bis nach der, Währungs-, ja, bis nach der Währungsreform noch. Ob schon man da alles schon wieder kaufen konnte. Bei uns nicht hat dann die Tante aus Magdeburg gesagt. Bei uns hat es noch hat es noch Bewirtschaftung gegeben bis 1959. Länger nicht, hat der Großvater dann gefragt. Ihr kanntet Apfelsinen doch nur aus unserem Fernsehen.
0: Und das habe ich mich auch schon gefragt. Wie kann man, wenn man schon in einem Hochhaus wohnt, überhaupt ganz unten wohnen? Im zweiten, im dritten Stock, wo man keine Aussicht hat. Nur vorne den Parkplatz und hinten die Grünfläche über der Tiefgarage. Ich käme mir wie unterdrückt vor von den Stockwerkstapeln, den Gebäudemassen über mir. Da würde ich doch eher gleich in die Rheinaussiedlung ziehen. Nein, wenn schon hoch raus. Dann aber nur ganz oben, direkt unter den Wolken, wo man über die halbe Stadt in die Landschaft draußen sehen kann. Bis zum Horizont. Mit Sonnenuntergang, jeden Abend, wo man sie wie befreit vorkommt von allem Geschiebe und Gedränge im Leben da unten. Das kann keiner nachvollziehen, der es noch nicht mal bis zur halben Höhe geschafft hat. Ja, vielleicht fühlt es da unten auch gemütlicher an. Wenn der Aufzug im dritten Stock hält, kann man es ja riechen, diesen Geruch nach Kohlsuppe, der durch den Korridor zieht. Wie früher in den alten Treppenhäusern Fehlt nur noch das Kindergeschrei, der Geruch und Qualm von Briketts.
4: Er war sogar pünktlich, der Schornsteinfeger. Um 10 Uhr stand er in der Tür. Er hat die Abgaswerte gemessen. Es ist auch alles in Ordnung. Sonst ist ja nichts in Ordnung. Aber das weißt du ja selber. Die Nachbarin hat jetzt nach dir gefragt, wie es dir geht. Gut, habe ich gesagt, gut. Oder was hätte ich sagen sollen? Hier liegt noch ein Haufen Bücher, von denen du gesagt hast, dass du sie brauchst. Was geschieht nun damit? Soll ich sie dir schicken? Willst du sie abholen lassen? Und dann auch jede Menge von deinen Anzügen, Hemden, Pullovern. Was ist damit? In jedem Zimmer könnte ich so fragen. Anna hat ja alles mitgenommen. Nur die Kinderbücher sind noch da, im Keller, im Karton. Nach der Examensarbeit will sie sich sehen lassen, ehe sie mit Olga eine längere Reise starten will. Schon immer mal nach Russland, hat sie gesagt. Aber das geht ja vorerst nicht. Was sagst du zu all dem?
3: Dann die Briefe, die noch immer nicht beantwortet sind. Und wie ich mich kenne, werden sie auch ohne Antwort bleiben. Ich müsste ja immer nur sagen, wie ich zu Rande komme. Fotos. Die Fotos dagegen. Jede Menge Kartons voller Fotos, die noch nicht eingeklebt sind. Ja, für ja. Elisa hat ja selbst im digitalen Zeitalter von allen Fotos Abzüge machen lassen, die sie nach und nach ins Album eingeklebt hat ganze Regale voller Fotoalben Jahr für Jahr jede Jahreszeit vom Schnee im Januar bis zum Weihnachtsbaum im Dezember dazwischen das erste Grün in den Büschen die Baumblüte im Mai die ersten Kirschen im Juli die Pflaumen dann und dann die Äpfel und Birnen die Nüsse und Quitten der Gemüsegarten und die Wühlmäuse die Wiese mit den Maulwurfshügeln die Hühner vom Nachbarn, die Krähen in der Birke, der Heer auf der Teppichstange. Die ganze Welt. Die ganze Welt ums Haus herum. Eine endlose Folge von Bildern. Und die sich dann fortsetzt ins Haus hinein. Kein Handwerker, Obmaler, Schreiner, Installateur, dem Elisa nicht mit ihrer Rollein nachging. Und dann... Ach nein, ich höre auf. Denn da wären ja noch alle die Fotos von unterwegs. Von unseren Reisen, dann die Familienfotos mit den Eltern noch, den Kindern und Kindeskindern. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Einkleben noch schaffe. Jedes Foto kommt ja mit einer Geschichte, mit einer Erinnerung. Und da lebt man sein halbes Leben noch einmal.
1: Unten vorm Haus die Bushaltestelle. Hm. Aber wann sehe ich schon mal, dass jemand zum Einkaufen mit dem Bus kommt oder mit seinen Tüten einsteigt? Alle fahren ja mit ihren Autos vor, immer mehr mit einem SUV oder wie diese Vehikel heißen. Jetzt sah ich die junge Frau. Ja, wie heißt sie noch? Ach, sie wohnt doch hier im Haus. Also sie stand unten an der Haltestelle und wartete auf den Bus, der nicht kam und nicht kam. Und was tut sie? Sie bückt sich und sammelt, ja sammelt das Laub auf, das um das Häuschen herumliegt. Blatt für Blatt hebt sie auf und bringt es zur Tonne. Zwischendurch steht sie auf der Straße und schaut nach dem Bus, der nicht kommt. Und dann bückt sie sich wieder von einem Blatt zum anderen und bringt es zur Tonne jedes so einzeln, wie sie es aufgelesen hat, bis sie nicht ein Blatt mehr liegen sieht. Inzwischen taucht am Ende der Straße auch der Bus auf. Vorher tippt sie noch auf ihrem Handy herum. Wie heißt sie denn nur? Ach, das passiert mir jetzt öfters, dass mir plötzlich ein Name nicht einfällt.
2: Mein Vater hat jetzt die Heizung heruntergedreht, weil wir bei den Gaspreisen beim Heizen ja sparen müssen. Der Großvater hat dabei gestanden und gesagt, ja, ja, jetzt ist auch der Kohlenklau wieder da. Mein Vater hat erst gar nicht gewusst, was das für ein Wort, ob das ein Name ist? Kohlenklau? Ja, hat mein Großvater gesagt, das sei der Name für unser Kriegsgespenst gewesen, Kriegsgespenst? Ja, mitten im Krieg hätten auf allen Litva-Säulen plötzlich Plakate geklebt mit einem schwarzen Gespenst, das halb wie ein Tier, halb wie ein Mensch ausgesehen hätte. Und das sei der Kohlenklau gewesen. Der sei dann durch die ganze Stadt gegeistert, hat mein Großvater erzählt. Er war schon da, bevor im Kalender der Winter anfing. Und die Leute hätten gewusst, dass der Kohlenklau aufpasst, dass alle die Zimmertemperatur kontrollieren? Türen und Fenster zu machen, die Heizung herunterdrehen mit Briketts sparen. Der Kohlenklau, der sei damals unser schwarzer Winterpolizist gewesen.
0: Jedes Mal am Aufzug lernt man ja neue Leute kennen. Ich meine, man sieht Leute, die man noch nie gesehen hat. Aber die wohnen alle hier im Haus. Würde man sie zählen? Ein Dorf? Vielleicht ein Städtchen käme schon zusammen es auch vor, dass man ein Gesicht sieht und denkt, kenne ich doch. Habe ich doch schon mal gesehen? Und das müsste vor drei Wochen gewesen sein. Oder alle drei Tage die hübsche Blondine, die immer das Gesicht verzieht, wenn sie den Aufzug betritt. Als wäre ein Geruch in der Kabine, den sie nie ausstehen können. Der Mann im Rollstuhl? Naja, das ist der Mann im Rollstuhl. Die Kabine darf da nie voll sein, denn der braucht Platz zum Wenden, weil er, wie er einmal sagte, rückwärts nicht rausfahren will. Aber auch nur einmal, höchstens zweimal im Monat. Zugenommen haben die Bewohner, die, wie sagt man, einen Migrationshintergrund haben. Meistens sind sie zu zweit oder zu dritt und sie reden die ganze Zeit miteinander schon beim Betreten der Kabine und wenn sie aussteigen auch noch. Verstehen tut man gern wort. Sie fahren nur zwei oder drei Stockwerke mit. Scheinen sich gegenseitig zu besuchen, haben wohl Mitbringsel in ihren Wegelchen. Ja, immer mit Wegelchen aus dem Supermarkt. Ansonsten geht es stumm zu in der Kabine. Manchmal ein Hallo oder ein Kopfnicken und guten Tag oder ein Seufzen wenn es draußen zu warm ist oder losig kalt. Einmal fuhr eine Frau mit, die nuschelte ständig mit ihrem Hündchen im Arm. Und dann gibt es natürlich die Zeitgenossen, die schon beim Einsteigen telefonieren oder sonst wie mit ihrem Handy zugange sind. Man wundert sich, wenn man einmal alleine im Aufzug steht. Dann muss es schon spät abends sein.
4: Was für ein Wunder, dass du zurückgerufen hast. Wirklich, ich kann es kaum fassen. Nur, da war ich nicht zu Hause, war mal eben einkaufen. Und gesagt hast du auch nur, ich bin's. Sonst nichts. Immerhin, es gibt dich also noch. Und von deinen sieben Sachen ist ja auch das meiste noch da. Als du ausgezogen bist, hast du so getan, als sei das nur zeitweilig. So etwas wie eine Probezeit, in der du herausfinden wolltest, wie es mit uns weitergeht. Sicher, wir hatten Probleme. Aber ich hatte nie das Problem, mit dir in jedem Fall weiterzuleben. Ich will mich jetzt nicht wiederholen, um was es denn ging, wenn wir nicht einer Meinung waren. Na gut, wenn wir uns zerstritten hatten. Ich, ich will nur sagen, dass ich dir nichts nachtrage. Dass ich vielleicht auch inzwischen weiß, was alle meine Versäumnisse gewesen sind. Über all das müssten wir doch sprechen können. Oder... Meinst du, das erledigt sich alles von allein? Nein, so kenne ich dich nicht. Ich kenne dich als einen, der immer an die Wurzeln gehen will. So hast du jedenfalls getan, wenn mal wieder zu wenig Salz in der Suppe war. Nun ja, du hast jetzt einmal zurückgerufen und da war ich nicht da. Ich weiß, dass du jetzt sagen würdest, ich sei nie zu Hause, wenn du dich meldest. Aber so ist es ja nicht. Ich bin immer zu Hause und ich warte darauf, deine Stimme zu hören.
3: Hallo, hey, hallo, ihr Salzburger Brot am Stück. Hallo, hey, hallo, hat sie gerufen, die Verkäuferin aus dem Backshop. Ihr Salzburger Brot am Stück. Da habe ich schon im Wagen gesessen, als sie mir über den Parkplatz nachgelaufen kam und die Brottüte hoch in die Luft hielt. Hatte ich meinen Salzburger doch auf der Theke liegen lassen und sie ist gleich raus und hinter mir hergerannt. Toll, ich hätte sie umarmen können. Habe nur einen blöden Witz gemacht vom alten Mann, dem eine junge Frau nachläuft. <lacht> Grandios, wie sie gelächelt hat. Im Einkaufsmarkt war schwer durchzukommen, weil gerade eingeräumt wurde. Trotzdem fehlt da das Öl, das ich immer kaufe. Ob es vielleicht aus dem Programm genommen ist? Nö, Sonnenblumenöl hat gerade Lieferschwierigkeiten. Wie vorher das Klopapier, was ja auch wieder da ist. Na gut. Meistens ist ja immer alles da. Und immer mehr, als der Mensch eigentlich braucht. Ich staune über die zwei Dutzend Sorten Käse über die 20 Meter Regal voller Süßkram, Kirschen im Dezember, Spargel im Januar, das ganze Jahr durch Erdbeeren und Tomaten. Klar, Tomaten kaufe ich jede Woche. Aber dann denke ich auch an die paar Sommerwochen früher, als die Tomaten langsam reif wurden im Garten. Und gerade ein Korb mit den Gurken oder die paar reinen Salatpflänzchen, die Hälfte davon holten sich die Schnecken. Na schön Unser Einkaufsparadies ist von 7 bis 22 Uhr für uns da Und daraus lassen wir uns nicht mehr vertreiben Nur manchmal denke ich Selbstverständlich ist das alles nicht Wenn ich mit Elisa zusammen eingekauft habe War der Einkaufswagen doppelt so voll Nicht einmal die Hälfte jetzt und dabei jede Menge Konserven. Du wärst entsetzt. Lisa wäre entsetzt. Alles musste frisch sein. Vielleicht noch die Packung dicke Bohnen aus der Tiefkühltruhe, aber bloß keine Konserven. Nun muss ich dann wieder an den kleinen Jungen denken, der in den Wochen nach dem Krieg mit dabei war, als die Leute, und die hatten Hunger, als die Leute aus den Kasernen die Wehrmachtsbestände herausplünderten, die Kartons voller Dosen mit Wurst, Fleisch, Käse, Margarine, Marmelade. Damals haben die Konserven uns beim Überleben geholfen. Damals.
1: Der Mann saß schon im Wagen, als die Verkäuferin vom Backshop über den Parkplatz ihm nachgerannt kam und die Tüte mit dem Brot hochhielt, das er auf der Theke wohl liegen gelassen hatte. <lacht> ist mir auch schon passiert, dass ich die Brötchen nach dem Bezahlen einfach vergessen hatte. <lacht> Nur mir ist keine Verkäuferin nachgelaufen. Ich hab's erst zu Hause gemerkt. Da musste ich die sieben Stockwerke wieder runterfahren, über die Straße, über den Parkplatz laufen. Gottlob, die Tüte lag noch auf der Theke und die Verkäuferin hat genickt und gesagt, ja, ja, haben wir auch gleich gemerkt, dass sie die Brötchen vergessen haben, aber bei uns geht nichts verloren. Der Mann unten im Wagen, ich weiß gar nicht, wo er wohnt, ob er es weit hat, jedenfalls musste er zu Hause nicht wiederkehrt machen und dann erstmal wieder einen Parkplatz suchen. Um diese Zeit tut sich da unten ja einiges. Am besten, man geht spät abends hin, so um halb zehn. <lacht> Nur kann es passieren, dass die Fleischdecke dann schon halb leergeräumt ist oder dass kein frischer Endiviensalat mehr da ist. Um diese Zeit wird ja keine Ware mehr eingeräumt. Und auch die Milch ist dann schon alle
2: kauft meine Mutter jetzt immer Kerzen ein, seit einmal abends das Licht ausgefallen ist und wir im Dunkeln gesessen haben. Für die Kerzen geht meine Mutter jetzt gleich in den Drogeriemarkt, wo es eine große Auswahl gibt. Im Supermarkt sind sie plötzlich knapp geworden. Kein Wunder, hat mein Großvater und auch mein Vater gesagt, weil es ja passieren kann, dass plötzlich die ganze Stromversorgung ausfällt. Es gibt ja Leute, die können die, die Elektrizitätswerke lahmlegen oder die Strommasten zum Umkippen bringen, dann wäre im ganzen Land kein Strom mehr da. Mein Großvater hat ein ganzes Regal voll mit Batterien für Taschenlampen, das Radio und die Küchenuhr und im Keller steht der Schrank mit dem Spiritus, mit dem man im Topf, wo wir sonst zu Weihnachten das Fondue schmurgeln, die Kartoffeln kochen kann. Und alle die Schachteln mit den weißen Spiritus würfeln. Im Sommer braucht sie meinen Vater, um den Grillofen im Garten anzuzünden. Und der Großvater hat erzählt, früher im Zeltlager hätten sie die Würfel schon gehabt fürs Abkochen, wie er sagte, ein Kessel voll Erbsensuppe auf dem Lagerfeuer. Meine Tante aus Magdeburg hat nur gesagt, der Westen hier wäre auch mit daran schuld, dass es wegen Gas und Strom und mit den Russen Probleme gibt. Aber da fing gleich ein Streit an, der Großvater wurde richtig laut, und mir wird's dabei Angst und Bange.
0: In Kalifornien soll's Leute geben, die betreten grundsätzlich keinen Aufzug. Des drohenden Erdbebens wegen, das dort seit Jahren daran gesagt wird. Naja, bei uns hängt schon mal ein Bild schief an der Wand. Aber das gleich ganze so Hochhäuser einstürzen, nein. Wir sind ja auch nicht in der Türkei. Bei uns könnte es eher zu einem Stromausfall kommen. Flächendeckend, gezielter Attacke. Und dann säße die halbe Bevölkerung zwischen 1. und 21. Stockwerk. Ja, sie säße erst mal fest. Und das nur im Dunkeln. Das muss man wissen. Daran denken besser nicht. Ein Witzbold meinte jetzt, vor jeder Aufzugstür müsste eine Box mit Köfferchen voller Proviant stehen. Und jeder Aufzugsbenutzer müsste beim Einsteigen ein Köfferchen mitnehmen und beim Aussteigen wieder abstellen. <lacht> Fehlte nur noch die Toilette in jeder Kabine. <lacht> ein bisschen komisch war jetzt auch der Mann, der seiner Frau bei jedem Stockwerk die Stockwerkzahl aufsagte. Ich glaube 14. Und das in einer Sprache, die keiner in der Kabine verstand.
4: Oder stehst du plötzlich einmal vor der Tür? Nein, damit rechne ich nicht wirklich. Ich stelle es mir nur manchmal vor, um zu wissen, wie es wäre, wenn. Natürlich könnte ich mich dabei täuschen. Du könntest ja nur kommen, um deine Sachen abzuholen, und dann wärst du wieder weg. Das hat auch Anna gesagt, mit der ich darüber gesprochen habe. Unsere Tochter scheint nicht zu erwarten, dass sich bei uns etwas ändert. Ich weiß auch nicht, ob sie sich groß darüber Gedanken macht. Sie geht ja ganz in ihrer Beziehung zu Olga auf. Obwohl es da auch Probleme gibt. Ich weiß nicht, was für welche. Jedenfalls haben sie mit dem gemeinsamen Studium nichts zu tun. Sie sagt, sie bräuchten eine größere Wohnung. Nun denn, in jedem Fall heißt das, Anna will mit der Olga weiter zusammenleben. Ich frage mich nur, welche Zukunft dabei herauskommt. Dass Anna sich so orientiert hat, daran muss ich mich auch noch gewöhnen. Und was du darüber denkst, Darüber sollten wir doch einmal sprechen können. Gestern habe ich es zweimal bei dir versucht. Vormittags und abends nochmal. Wie würdest du reagieren, wenn ich es nur einmal in der Woche versuchen würde? Oder gar nicht mehr?
3: Nicht wahr, Elisa? Je älter wir wurden, desto öfter haben wir über unsere Kindheit gesprochen. Wir sind ja im gleichen Alter und konnten vergleichen, was wir so alles mitbekommen hatten. Angefangen im Krieg und weiter in den Jahren danach. Dabei wunderten wir uns, dass wir uns nicht schon damals über den Weg gelaufen sind. Unsere Elternhäuser, dazwischen nur eine Viertelstunde mit dem Fahrrad. Von deinen Freunden kannte ich welche, mit denen ich Fußball gespielt habe. Von meinen Freunden kanntest du welche. Die, den Hof gemacht haben Wir fuhren mit derselben Vorortbahn in die Stadt Und zur Welt gekommen sind wir im selben Krankenhaus So viele Parallelen So viele Parallelen Und es dauerte keine Unendlichkeit, bis sie sich trafen Unendlichkeit Und trotzdem, die Distanzen konnten nicht größer sein Als Kinder hätten wir uns vielleicht gar nicht gemocht die Jahre später verbrachten wir in anderen Städten und dabei stellten sich keine gemeinsamen Erfahrungen ein. Aber darauf kommt es nicht an. Am Ende warst du der einzige Mensch, mit dem ich auf die Suche nach Erinnerungen gehen konnte, mit dem ich die Spuren der Kindheit wiederfand. Im Haus stehen noch ein paar Dinge herum aus diesen Zeiten, ein Kerzenhalter, ein Stuhl, eine Truhe, Geschirr, Krimskrams. Und wenn ich etwas davon in die Hand nehme, benutze, dann spüre ich, wie Vergangenes gegenwärtig geblieben ist.
1: Bevor ich hier eingezogen bin, schon lange her, da habe ich mitten in der Stadt gewohnt. In einer Straße, in der es alles gab. Den Metzger, den Bäcker, mit ein paar Tischchen zum Kaffee trinken, das Gemüsegeschäft, den Laden für Milch, Butter, Eier, Käse, einen Fischhändler hatten wir, den Schuster, den Blumenladen, den Zeitungskiosk mit Lotto und Toto. <lacht> die Apotheke, die Drogerie, die einem die Filme entwickelte und dann der alte Herr Feinhals mit seinem Zigarrenladen und Spirituosen. Nur der Arzt war ein paar Straßen weiter. Und man kannte sich. Man blieb stehen, um ein paar Worte zu wechseln und die Kinder grüßten einen. <lacht> man kannte sich eben, trank auch schon mal einen Tässchen Kaffee zusammen. Ich weiß gar nicht, wie es in der Straße heute aussieht. Damals fing es ja an, dass die ersten Läden zumachten. Das Gemüsegeschäft, der Butterladen, der Fischhändler, alle wegen dem Einkaufsmarkt, den die drei Straßen weiter neben der Sparkasse hochgezogen hatten. Da stand früher das Kino. Das hat man abgerissen, weil jeder zu Hause nur noch vorm Fernseher saß. Mit meiner Freundin bin ich manchmal noch hingegangen. Ein Kino haben wir hier auch nicht, jedenfalls nicht in der Nähe. Aber dafür habe ich ja meinen Balkon. Da bekomme ich ja vom Leben ein bisschen was mit, von morgens bis abends, wenn mir danach ist. Von morgens bis abends.
2: Mein Großvater macht ja jeden Abend den Fernseher an und mein Vater setzt sich auch noch dazu und meine Tante aus Magdeburg erzählt, dass sie im Westfernsehen am liebsten die Werbung gesehen hätte, mit all den Sachen, die man bei denen nicht kaufen konnte. Als ich noch klein war, durfte ich manchmal auch, aber jetzt verziehe ich mich lieber ins Bett mit meinem Handy. Da kommt dann manchmal meine Mutter rein und ich muss das Handy schnell verstecken, sonst nimmt sie es mir weg. Mein Freundinnen geht es genauso. Nicht allen, wo es den Eltern egal ist. Lesen sollen wir. Lesen, heißt es in der Schule immer, tun wir ja auch bei all den Apps. Wir sollen auch Zeitung lesen, sagt der Deutschlehrer. Aber durch so viel Papier kommt man ja nicht durch. Und Bücher. Im Regal stehen alle die Bücher, die mein Großvater gelesen und die auch mein Vater gekauft hat. Viele Krimis dabei, an die ich nicht ran durfte. Und bei mir im Zimmer stehen noch meine Kinderbücher. Meine beste Freundin ist eine Leseratte. Das sagt sie. Und sie kann auch richtig spannend erzählen. Sie schreibt auch noch Briefe mit der Hand. Aber mir ist das alles zu mühselig.
0: Als sich alle noch Masken aufgesetzt haben. Tja, da ist dann nur noch Maskierte vom Aufzug draußen und im Aufzug drin. Anfangs hieß es, es sollten nur höchstens drei Personen mitfahren. Aber da kam es dann zu Staus, für den nicht jeder die Geduld aufbrachte. Da haben viele aus den unteren Stockwerken dann doch das Treppenhaus genommen. Inzwischen, jetzt ist der Mensch ja von der Maskenpflicht befreit und man versteht wieder, wenn einer was sagt. Die jetzt noch mit Maske gekommen sind nur alte Leute. Die Jungen haben als Erste damit aufgehört. Einer hat sich mal, ich glaube, der hat sich einen Witz geleistet, als er sagte, tja, ich hab Corona. Da war im nächsten Stockwerk die Kabine gleich leer. Einmal hing im Erdgeschoss unten ein Schildchen mit der Aufschrift Betreten nur mit Impfausweis. Aber das hing nicht lange da. Im Aufzug geht ja alles immer augenblicklich zu. Auch wenn es einem vorkommen kann, dass sich so ein Augenblick eine Ewigkeit hinzieht. Ja, wie neulich, als eine bis zum 19. Stockwerk telefonierte und immer nur sagte, Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf.
4: Würdest du tun? Wie würdest du reagieren, wenn ich aufhören würde, dich anzurufen?
1: <lacht>
4: Diese Woche nicht mehr, nächste Woche nicht, die übernächste auch nicht. Endlich Ruhe. Endlich lässt mich die Lonnie in Ruhe. Endlich hat sie es kapiert. Würdest du das sagen? Oder würdest du langsam unruhig werden? Würdest du anfangen, dir Sorgen zu machen? Was ist los? Die Lonnie ruft ja nicht mehr an. Ist sie verreist? Oh, ist sie krank? Hat sie sich was angetan? Da muss ich doch mal... Oh, ob die Anna weiß, was mit ihrer Mutter los ist? Also, jetzt warte ich nicht mehr. Jetzt rufe ich an. Nein, jetzt fahre ich doch sofort hin? Hm. Nicht wahr? Das sind so meine... Ja. Vielleicht meine Hoffnungen, aber die behalte ich für mich. Davon sage ich deinem Anrufbeantworter nichts.
3: Ewig kann das auch nicht so bleiben. Seit ihr dieser nicht mehr da ist, seitdem hat sich im Haus nichts verändert. Nichts. In der Flurgarderobe hängen noch ihre Mäntel. Am Haken noch ihre Schals. Deine Mäntel. Deine Schals. In jeder dritten Ecke stehen Schuhe, Stiefel, Sandalen. Das Badezimmer voll von Utensilien. Am Haken ihr Handtuch. Dein Handtuch. Der Waschlappen am Beckenrand. Ich lasse alles wie am letzten Tag. Wie am letzten Tag. Am Stuhl, auf dem ich sitze, lasse ich ihre Handtasche hängen. Und auf dem Frühstückstisch bleibt ihre Serviette liegen. Die Erinnerung braucht Beweise. Es heißt ja, dass die Erinnerung Beweise braucht. Beweise für das Weiterleben des Vergangenen. Ich brauche keine Beweise. »Meine Erinnerung ist selber der Beweis, dass die Vergangenheit im Hier und Heute weiterlebt.« »Ich brauche keine Beweise für das Weiterleben des Vergangenen. Nein, im Haus hat sich nichts verändert. Und solange ich nichts dagegen tue, von alleine tut sich nichts.« Nur wächst der Efeu an der Hauswand hoch und höher. Im Gartenzimmer, wo ich sitze, wächst er zwischen den Fensterfugen ins Zimmer hinein. Und der Garten, der Garten draußen, lebt sein eigenes Leben. Ich lasse es dort blühen, wachsen, wuchern und verwelken, wie alleine die Natur es vorgesehen hat. Dabei bleibt es still. Manchmal höre ich das Rätschen des Heers und das Klopfen des Spechts. Oder der Wind greift ins Gebüsch und knickt ein paar Zweige ab. Und weit weg in der Ferne rauscht die Autobahn wie das Meer. Und ich warte auf den Abend. Dann ist die Kerze, die ich morgens angezündet habe, heruntergebrannt. Ich stelle eine neue Kerze auf und am nächsten Morgen zünde ich sie an.
2: Christian Redl, Ilse Strambowski, Christine Steffen, Anja Leis und Martin Brambach. Ton und Technik, Christoph Rieseberg und Thomas Weddig. Komposition, Gregor Schwellenbach. Regie, Matthias Kapohl. Dramaturgie, Sabine Küchler. Produktion Deutschlandfunk 2024